0: Je suis très heureux de pouvoir célébrer ce dimanche juste après Noël. On est un peu surpris parfois par cet évangile de, de quitter la crèche juste après Noël et de se retrouver déjà dans le temple. Et je pense que c'est un double mouvement de la part de la Sainte Famille. Il y a d'abord le mouvement d'accueillir Dieu dans sa propre famille. C'est ce qui s'est passé le jour de Noël, l'accueil de l'enfant Jésus. Et ensuite, le deuxième mouvement qui est de se laisser accueillir par Dieu dans sa famille. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'évangile de la présentation au temple et symboliquement, cette réception de la Sainte Famille dans les bras de Dieu se fait dans les bras du vieillard Siméon, rempli de grâce et d'Esprit Saint. Le, le vieillard Siméon reçoit l'enfant, il reçoit l'enfant, il reçoit toute la Sainte Famille, comme la grande famille de Dieu reçoit chacune de nos familles. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle le foyer chrétien, le foyer, l'ecclésiola, la petite église, parce qu'il y a un lien très fort entre nos familles et la famille de Dieu, la famille de l'Église. Il y a un lien très fort que Dieu veut marquer, et il est bon de rappeler combien l'Église aime les familles, combien l'Église aime nos familles, avec tout ce qu'elles peuvent comporter de joyeux, avec tout ce qu'elles peuvent comporter de satisfaisant et de glorieux, et puis avec toutes leurs faiblesses, toutes leurs aspérités, tout, tout ce qu'on a pu vivre peut-être dans ce moment de Noël, des grands moments de joie, mais aussi parfois des moments d'incompréhension, de tristesse, tout cela l'église de l'accueil dans cette grande famille qu'elle est elle-même. Et c'est beau de voir cela et de se dire, « Bon, eh bien, évidemment, Dieu a sa place dans notre famille, mais nous, notre famille, à nous, elle a sa place dans la famille de Dieu. » Et quelles que soient les difficultés qu'elle puisse traverser, quelles que soient les douleurs qui puissent euh, nous animer en ce moment, eh bien, elle, notre famille, à nous, elle a sa place dans la grande famille de Dieu. Seulement, il y a un autre mouvement, un troisième mouvement, c'est de prendre sa place et dans notre famille, et dans la famille de Dieu. Alors parfois, pour les familles naturelles, c'est un peu impossible, il y a des cas absolument inextricables, et on ne peut pas prendre sa place dans notre propre famille. En revanche, dans la famille de Dieu, et c'est ça qui est extrêmement beau, c'est qu'il y aura toujours, toujours, toujours une place pour nous dans cette, dans cette grande famille de Dieu. Et quand euh, bien même on serait abandonné des hommes, quand bien même on aurait euh, véritablement des, des unions euh, familiales, des liens familiaux très euh, durs à entretenir, eh bien nous avons un lien familial avec l'Église, notre mère, avec l'Église, notre famille, qui sont indéfectibles. Pourtant, eh bien, il y a véritablement, parfois, c'est difficile de trouver sa place dans l'Église. C'est difficile parce que, aussi bien, parfois, on a du mal à être accueilli dans sa propre famille naturelle, donc parfois, ben c'est même dans l'Église qu'on a du mal à trouver sa place. C'est même dans l'Église qu'on a du mal à se retrouver et se dire, bon ben... Finalement, qu'est-ce que je fais là Il euh, y a des, des, des frères et des sœurs dans cette famille, dans cette grande famille de l'Église que je n'ai pas choisie. Euh, Il y a des gens qui sont plus ou moins faciles à aimer. Euh, et tout cela, euh, Dieu notre Père me l'a donné. Et je sais que je suis enfant, euh, enfant de Dieu et que mon frère et ma sœur sont aussi enfants de Dieu. Enfin bon, euh, parfois c'est quand même dur. Ce sont des personnes que je n'avais pas du tout choisi d'aimer et qu'on me donne à aimer et qui franchement parfois sont très dures, très très dures. Alors comment est-ce que je fais finalement pour aimer des personnes que le Seigneur m'a donné à aimer mais que... Humainement, je suis incapable d'aimer. Et c'est vrai dans nos familles naturelles, c'est vrai dans la famille de l'Église. Comment est-ce que je fais, moi, euh, démuni, finalement Parce que mon cœur humain, il est limité. Mon cœur humain, il n'est pas fait pour, pour aimer le monde entier, pour aimer cette immense famille de l'Église. Qu'est-ce que je fais Eh bien, je prends exemple, justement, sur la Sainte Famille. Je prends exemple sur celle qui nous est donnée en exemple euh, aujourd'hui et depuis, euh, depuis Noël, évidemment. D'abord, recevoir. Recevoir l'enfant Jésus. Parce que l'amour qu'on veut transmettre à ces personnes difficiles à aimer, on ne peut pas se l'inventer, on a besoin de le recevoir. On a besoin de recevoir l'amour de Dieu, on a besoin de recevoir cet amour concret, cet amour fait chair, cet amour fait corps. C'est ce que nous avons fêté à Noël, on a besoin de recevoir l'enfant Jésus avec les mêmes dispositions de cœur que la Vierge Marie et que Saint Joseph. Dans un grand silence, dans une grande disponibilité. Et puis sans se voiler la face parce que qu'est-ce qu'on entend dans l'Évangile aujourd'hui Toi, un glaive te transpercera l'âme. Euh, » Saint Joseph, dans quelques temps, aura un songe. Il lui sera dit de prendre l'enfant, de se lever en hâte et de partir vers l'Égypte, de traverser le désert du Sinaï. Vraiment, ce n'est pas se voiler la face. Notre vocation de chrétien dans la famille de Dieu, notre vocation même dans nos propres familles, ce n'est pas forcément joli joli tous les jours. C'est parfois un chemin complètement semé d'épreuves. Mais à partir du moment où on a accepté de recevoir Jésus. À partir du moment où on a accepté de recevoir l'enfant Jésus dans nos bras, comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph, et comme aujourd'hui le vieillard Siméon, eh bien, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Les détresses, les persécutions, l'angoisse, la faim... Moi, je vous laisse relire le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Saint Paul liste tout ce qui pourrait éventuellement nous séparer de l'amour du Christ, puis finit par ne donner rien. Rien, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Quand on est assuré de cela, on peut traverser toutes les épreuves. Quand on est assuré de cela, on peut ne pas se sentir bien accueilli dans sa famille, ne pas se sentir bien accueilli dans l'Église. C'est pas grave, ça ne fait pas grand-chose. Ce qui compte véritablement, c'est que nous puissions accueillir Dieu. Et enfin, il y a un deuxième mouvement, c'est quand même de se fondre dans le plan de Dieu. Un, un grand théologien euh, euh, du siècle dernier qui disait euh, euh, le saint c'est celui qui disparaît, dont la mission disparaît dans la mission de, de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est celui dont la mission va se fondre dans le plan de Dieu. Quand on sait que même si parfois bah, c'est une route se met d'épreuves, on, 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 on est signe de contradiction pour le monde, on sait toutes ces épreuves qu'on peut traverser, mais non seulement on sait ça, mais on pas, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, et en plus, on peut prendre la place que Dieu nous a réservée dans son plan divin. Ça, c'est ce que la Sainte Famille a fait de la manière la plus excellente. On a quand même les êtres les plus parfaits on a un couple formidable dans, la de, dans les personnes de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Ils ont pris leur place, la place qui leur était réservée dans le cœur de Dieu. Ils ont pris la, la place, la fonction, la mission qui leur était réservée dans le plan de Dieu. Et ce qui est beau dans tout cela, c'est qu'ils sont exemples et euh, ils sont imitables de ce point de vue-là. On ne pourra peut-être pas imiter l'immensité, l'infinité de leur sainteté, mais on peut imiter leur manière de faire, c'est-à-dire de prendre notre place humble, modeste, mais de prendre notre place dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, mais moi déjà, dans ma famille, je peux réaliser le plan que Dieu a pour ma famille et puis toute notre famille, tout notre foyer peut réaliser le plan que Dieu lui a réservé dans la grande famille de Dieu, dans la grande famille de l'Église. Vous voyez, ça s'imbrique un peu, ça s'imbrique même complètement. Et euh, plus on est capable de s'approprier ce que Dieu nous a réservé, plus on est capable de prendre sa place dans le plan divin, plus on est, euh, comment dire, on est assuré, on est rassuré même, on est à sa place, on est en sécurité peut arriver finalement, le ciel peut s'effondrer, les, les amitiés peuvent se défaire, les, les, les tensions peuvent même arriver, ce qui, ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas séparé de l'amour de Dieu et qu'on n'est pas séparé de notre place dans le cœur de Dieu et dans son dessein divin, dans son plan divin. Une fois qu'on a fait ça, non seulement on est en paix, on est en sécurité, mais en plus on a au fond de nous-mêmes une certaine joie, une certaine joie qu'on n'attendait pas. Euh, parce que euh, bah, forcément les épreuves nous ont peut-être un petit peu enfermés sur nous-mêmes, forcément on avait l'impression de se recroqueviller sur soi-même, et cette petite joie qui vient sourdre au fond de notre cœur, cette petite joie indéracinable, cette petite joie que personne ne peut nous enlever et que mystérieusement on peut communiquer autour de nous. C'est ça être l'âme du foyer, c'est évidemment la joie qui déborde du cœur de la Vierge Marie, même si on lui a dit que son cœur allait être transversé d'un glaive, c'est la joie qui va pouvoir se répandre. Parce que notre mission à nous, dans le plan de Dieu, c'est pas seulement de recevoir Dieu, de recevoir cet amour, mais c'est de transmettre, de transmettre l'amour dont on est aimé, de transmettre la joie qui nous habite. Et c'est ça le, le, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos familles et qu'on puisse faire à l'Église, c'est de transmettre les grâces que nous avons reçues, de transmettre la foi que nous avons reçue, de transmettre la joie que nous vivons au quotidien. Pour cela, évidemment, on ne va pas l'inventer tout seul cette joie, on ne va pas se l'inventer, on ne va pas se créer une fausse joie, parce qu'on a, a vite fait d'être hypocrite quand on est chrétien, on ne va pas se fabriquer une fausse joie, mais on va vivre véritablement dans l'union à Dieu, et cette union à Dieu va créer en nous une joie qui va pouvoir se répandre sur nos familles et sur la grande famille de Dieu. Alors courage, courage dans nos, courage dans nos épreuves de travail, de famille, dans les épreuves de notre société, courage dans les épreuves de la Sainte Église, et euh, véritablement restons accrochés, restons unis à ce que nous avons reçu, restons unis à cette charité du Christ, qui a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, alors oui, soyons-en sûrs, la joie ne quittera jamais notre cœur, et cette joie-là, non seulement on pourra la vivre, mais on pourra la transmettre, ainsi soit-il.